0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today we have episode 138. After listening to this episode, you'll be able to talk about lies in Portuguese with some very common expressions that we use in our everyday life. And if you have access to the guides, you'll see that you will have a lot of synonyms that are very common <laughs> for lying because this is such a common topic here in Brazil. And if you don't have access to the learning guides, you might want to have if, by visiting portuguesewitheli.com forward slash PLG and get to know the Continuing Education Program, which is the program that expands and complements The uh, Podcast. Now, bora começar com o episódio 138 Uma Mentirinha Boba Não Mata Ninguém. Passei quase um ano a míngua depois que perdi o emprego. Mandava currículo para várias empresas mas nenhuma me chamava. Não foi fácil. Mas, ao cabo de um ano, fui convidado para uma entrevista numa empresa da área de transportes, que era o ramo no qual eu tinha experiência. Fiquei muito feliz. Convidei uns amigos e a gente foi encher a cara no domingo. Minha esposa me perguntou qual era o motivo da alegria. E se eu dissesse que estava comemorando uma entrevista, a coisa pegava fogo. Ela já estava achando que eu era alcoólatra. Mas se eu contasse uma mentirinha boba, ainda assim estaria mentindo. Bom, eu já manjava daquela área profissional, então a vaga estava no papo. Eu não estava mentindo, estava antecipando a verdade. Disse a ela que tinha conseguido um emprego. Sério? Que maravilha, meu amor! Fiquei com um peso na consciência, mas logo a sensação passou. Peguei pesado na bebida e no dia seguinte, o dia da entrevista, Fiquei com uma ressaca infeliz. Como a entrevista era de tarde, quis dormir de manhã, mas fiquei com aquela frase na cabeça. Mentira tem perna curta. E tem mesmo. A empresa telefonou cedinho desmarcando a entrevista daquele dia porque o entrevistador estava doente. Será que eu podia ir outro dia? Claro! <risos> Mas teve um problema. Minha esposa ouviu tudo. Então, ela me encostou na parede e eu abri o jogo. Daí ela disse, Eu já sabia! Algo não me cheirava bem. Amanhã você vai para a entrevista e depois vai direto para o A. Hoje o narrador começa falando sobre sua situação. E ele diz: que depois que perdeu o emprego, ele passou quase um ano à míngua. Ele passou quase um ano à míngua. E quando alguém está à míngua, significa que essa pessoa está com Necessidades. Ela provavelmente não tem comida suficiente. Por exemplo, você não pode viajar e deixar o seu cachorro à míngua. Alguém precisa cuidar do bichinho, né? E depois o narrador continua dizendo que ele mandava currículo para as empresas. E o currículo é um documento no qual nós escrevemos toda a nossa experiência, normalmente a nossa experiência profissional. E também informamos quais cursos nós frequentamos, o que e onde nós estudamos e etc. O currículo também é chamado de Curriculum Vitae, que é do latim, e. Às vezes, nós abreviamos, ou seja, nós encurtamos, nós reduzimos e utilizamos apenas as iniciais, CV. E é muito comum, quando nós procuramos emprego, nós enviamos o nosso currículo. Eu mesmo já mandei, já enviei muito currículo. <risos> Bom, daí o narrador diz que não foi um período fácil, mas ao cabo de um ano, ele foi convidado para uma entrevista. E a expressão que ele utilizou foi... Ao cabo de um ano. E ao cabo de período de tempo significa ao final, depois de todo esse período, no final. Por exemplo, ao cabo de dois anos estudando russo, percebi que eu não sei de nada. Ao cabo de dois anos estudando russo, percebi que eu não sei de nada. <risos> e é verdade, <risos> porque não ao cabo de dois anos, mas ao cabo de um ano, eu percebo que não sei muita coisa de russo, né? Oh, difícil. E ele diz que foi convidado para uma entrevista numa empresa do ramo de transportes. E é o ramo no qual ele já tem experiência. E o ramo é a área de atuação, é onde uma empresa... Ou uma pessoa trabalha. Por exemplo, eu, Eliakim, trabalho no ramo educacional. eu trabalho no ramo educacional. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas expressões alternativas e suas diferenças. Ramo, departamento, setor e por aí vai. Bom, o narrador ficou muito feliz com a entrevista. E ele ficou tão feliz, <risos> mas tão feliz, que decidiu ir encher a cara com os amigos. E encher a cara significa beber, beber bebidas alcoólicas. E, normalmente, é beber em grande quantidade. Você não enche a cara com um copo, não, não. Você enche a cara com uma garrafa. Por exemplo... Depois de encher a cara na festa, o João mal conseguia andar. Depois de encher a cara na festa, o João mal conseguia andar. Ele estava muito, muito bêbado, coitado. Bom, daí o narrador disse que ele foi encher a cara com os amigos. Ele foi beber com os amigos. E a esposa dele perguntou: "Por que você está tão alegre?" <risos> Porque você vai beber hoje. E ele fica um pouco com medo. Ele fica um pouco nervoso porque ele disse que estava comemorando uma entrevista, mas se a esposa dele soubesse que era só uma entrevista, a coisa pegaria fogo. A coisa pegaria fogo. E essa é uma expressão muito informal. A gente diz E a coisa está pegando fogo ou a coisa vai pegar fogo. E isso significa que a situação, não importa qual seja a situação, Vai ficar difícil, incômoda, complicada. A situação não vai ficar agradável. Por exemplo, se a Maria descobrir que o João está saindo com outra mulher, é, a coisa vai pegar fogo. Se a Maria descobrir que o João está saindo com outra mulher, a coisa vai pegar fogo. E no guia de aprendizagem, como sempre, temos algumas alternativas a essa expressão. Dê uma olhada lá se você tiver acesso, tá bom? Bom, o narrador disse então que, bom, se ela soubesse, a coisa ia pegar fogo, a coisa pegaria fogo, mas se ele contasse uma mentirinha boba... Hum, é uma mentirinha boba. Isso seria mentir. E uma mentirinha boba é uma mentira hum, leve. É uma mentira pouco séria. É uma mentira sem consequências. É uma mentirinha uma mentirinha boba. Hum? Por exemplo, os meus amigos me convidaram para ir ao cinema. Eu não queria ir ao cinema, mas não queria dizer a verdade. Então, contei uma mentirinha boba e eles foram embora. Contei uma mentirinha boba e meus amigos foram embora. E o narrador, então, pensa. Bom, mas eu manjo da área profissional. Eu manjo do assunto. E, informalmente, manjar de alguma coisa significa... Entender muito bem, saber muito bem um determinado tópico. Por exemplo... Eu não manjo muito de computadores e preciso contratar alguém para me ajudar. Eu não manjo muito de computadores e preciso contratar alguém para me ajudar. E eu normalmente pergunto aos meus amigos, você manja de blá, 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 e isso significa você entende blá, blá, blá muito bem? Provavelmente. Porque eu preciso de ajuda. Então, você manja de computadores? Porque eu não manjo, não. Eu não sei. E o narrador, então, diz. Bom, eu manjo do assunto. Então, essa vaga, essa posição na empresa está no papo. Essa vaga está no papo. E o que ele quis dizer foi que, com certeza, essa vaga é minha. Eu tenho a garantia de um resultado positivo. E é isso que estar no papo significa. Nós achamos que temos a garantia de um resultado positivo. Por exemplo, ah, eu não vou nem estudar para esse teste porque eu manjo muito de matemática. Por isso, para mim, essa prova está no papo. Como eu manjo muito de matemática, essa prova vai ser muito fácil, então, está no papo, eu vou ter um resultado muito positivo. E o narrador, então, pensa, bom, essa vaga está no papo, eu já vou conseguir, então, eu não estou mentindo, eu estou antecipando a verdade. Eu estou antecipando a verdade. E antecipar significa fazer acontecer antes do, do, da data, do momento previsto. Por exemplo, eu antecipei a minha viagem em uma semana. Eu antecipei a minha viagem em uma semana. E isso significa que eu viajei uma semana mais cedo. Eu viajei uma semana mais cedo. Eu antecipei a minha viagem. E quando o narrador diz que ele está antecipando, a verdade, o que ele quer dizer é que, bom, eu vou mentir agora e no futuro a minha mentira vai ser verdade. <risos> é um pouco desonesto, né? O narrador está sendo desonesto aqui. Hum. E a esposa do narrador fica feliz. E o narrador diz, bom, eu fiquei com um peso na consciência. Eu fiquei com um peso na consciência. E ficar com peso na consciência ou estar com peso na consciência significa sentir culpa por alguma coisa que você fez. Pode ser uma ação que você fez, uma coisa que você disse e você se sente muito culpado. Você fica muito é, preocupada, muito triste, muito culpada ou muito culpado. Por exemplo, eu prometi comprar um videogame para o meu filho, mas eu não tenho o dinheiro. E agora estou com peso na consciência porque eu fiz uma promessa para ele. Eu estou com peso na consciência porque eu fiz uma promessa. E eu não vou cumprir essa promessa. E o peso é porque é pesado, é difícil de aguentar. Hum? É um peso na consciência. Eu, às vezes, fico com peso na consciência <risos> quando eu como o que eu não posso comer. Hum? Bom, daí o narrador disse que ele pegou pesado na bebida, ou seja, ele exagerou, ele pegou pesado na bebida e no dia seguinte, ele sentiu uma ressaca infeliz. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não sei se você bebe bebidas alcoólicas, mas quando uma pessoa consome, quando ela bebe muito, normalmente ela não se sente bem no dia seguinte. Hoje ela bebe muito, muito mesmo. <risos> Mas amanhã ela tá ai meu Deus, por que o bebê tanto com dor de cabeça e um mal estar se sentindo mal? Essa é a ressaca. <risos> e quando o narrador diz uma ressaca infeliz, o que ele quer dizer? é que é uma ressaca muito forte, muito desagradável. No glossário de hoje, no guia de aprendizagem, eu tenho algumas informações sobre essa expressão. E o narrador diz, então, que estava com uma ressaca, mas a entrevista... Não acontecia de manhã. Na verdade, a entrevista acontecia de tarde. Então o narrador tinha tempo para se recuperar, para melhorar da ressaca, <risos> mas... O narrador não conseguiu, não, não, não. Ele ficou pensando numa frase muito popular aqui no Brasil. E a frase é mentira tem perna curta. E isso significa que rapidamente as pessoas descobrem a verdade porque mentira tem perna curta. Ela não vai muito longe. E aconteceu o pior. A esposa do narrador descobriu que ele estava mentindo. Ela encostou o narrador na parede e o narrador... Abriu o jogo. E aqui nós temos duas ótimas expressões. Encostar alguém na parede significa pressionar alguém, fazer pressão, para descobrir uma informação. Por exemplo... Eu preparei um bolo e fui ao supermercado. Quando eu voltei para casa, vi que alguém tinha comido o bolo. Eu perguntei ao meu filho quem tinha comido. E ele disse, não fui eu. Eu encostei ele na parede. E disse, me diga quem foi. E ele falou, tudo bem mãe, fui eu. <risos> Já aconteceu. <risos> Minha mãe me encostou na parede uma vez para descobrir quem tinha comido, ou, não o bolo, mas os salgados. E abrir o jogo... Significa ser completamente sincero e contar toda a verdade. Quando você abre o jogo, você não esconde nada. Você mostra todas as suas cartas, por assim dizer. Você abre o jogo. E o narrador? Abriu o jogo, ele disse a verdade, né? ele contou a verdade e a esposa disse, Hum, eu já sabia, algo não me cheirava bem, ela, ela estava sentindo, ela, algo não cheira bem, eu estou com uma suspeita. E, de fato, ela estava com uma suspeita. Ela estava suspeitando. Então, ela disse, amanhã você vai para a entrevista e depois vai direto para o AA ou AA. E o AA é um grupo de apoio, o Alcoólicos Anônimos. É um grupo de pessoas que ajuda quem quer parar de beber. Se eu não quero mais beber e eu preciso de ajuda para parar de beber, eu posso falar com o AA ou o AA. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez mas dessa vez na velocidade natural. Passei quase um ano amigo depois que perdi o emprego. Mandava currículo para várias empresas, mas nenhuma me chamava. Não foi fácil, mas ao cabo de um ano fui convidado para uma entrevista numa empresa da área de transportes, que era o ramo no qual eu tinha experiência. Fiquei muito feliz. Convidei uns amigos e a gente foi encher a cara no domingo. Minha esposa me perguntou qual era o motivo da alegria. <risos> e se eu dissesse que estava comemorando uma entrevista, a coisa pegava fogo. Ela já estava achando que eu era alcoólatra. Mas se eu contasse uma mentirinha boba, ainda assim estaria mentindo. Bom, eu já manjava daquela área profissional, então a vaga estava no papo. Eu não estava mentindo, estava antecipando a verdade. Disse a ela que tinha conseguido o um emprego. Sério? Que maravilha, meu amor! Fiquei com peso na consciência, mas logo a sensação passou. <risos> Peguei pesado na bebida e no dia seguinte, o dia da entrevista, fiquei com uma ressaca infeliz. Como a entrevista era de tarde, quis dormir de manhã, mas fiquei com aquela frase na cabeça. Mentira, tem perna curta. E tem mesmo. A empresa telefonou cedinho desmarcando a entrevista daquele dia, porque o entrevistador estava doente. Será que eu podia ir outro dia? Claro, mas teve um problema. Minha esposa ouviu tudo, então ela me encostou na parede e eu abri o jogo. Daí ela disse, eu já sabia, hum, algo não me cheirava bem. Amanhã você vai para a entrevista e depois vai direto para o AA. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para aqui,